0: Новые эко-привычки российских городов. Многоцветие экопрактик Колоссальные возможности, которые перед людьми открывают век новейших технологий, несомненно, отражаются на количестве и качестве поглощения природных богатств. Отравление воздуха, воды и почвы, засорение планеты токсичными отходами, вырубка лесов, истощение озонового слоя – вот лишь некоторые проблемы, следующие за развитием промышленных технологий. Однако есть и просвет надежды. На территории России сохраняются чистые города, настоящие флагманы бережного отношения к окружающей среде. Конечно, ответственное отношение человека играет не последнюю роль в общем деле сохранения чистоты природы родной страны. Проект «Новые экопривычки российских городов» расскажет о том, какие экологические практики реализуют активисты во Владикавказе, Йошкар-Але и Саранске, чтобы передать будущим поколениям чистые города. Круг жизни осетинской экологии с тревогой, которую среди жителей столицы Северной Осетии провоцирует состояние воздушного бассейна города, справляются представители местных экологических движений. Наиболее ярким примером экологического альтруизма во Владикавказе служит «Экодвижение Сансара» – проект северо государственного университета имени Хитагурова. За относительно недолгую историю существования «Экодвижение» успело реализовать ряд успешных проектов «Войти в ТОП-10 Всероссийского экологического квеста «Разделяй с нами», посвященного системному внедрению раздельного сбора отходов в вузах, что, к слову, позволило Североосетинскому госуниверситету войти в Ассоциацию зеленых вузов России и получить грант на форуме МАШУК на реализацию серии образовательных, практических и развлекательных мероприятий, направленных на повышение уровня экологической осознанности жителей республики». С 2020 года Сансара является региональным представителем Всероссийского движения волонтеров-экологов «Делай» в Республике Северная Осетия Алания. Свою миссию «Экодвижение», состоящее из студентов и сотрудников Североосетинского государственного университета, видит в организации образовательных и инфраструктурных инициатив для снижения негативного воздействия на природу и повышения экоосознанности в университете и республике. Одной из первых инициатив команды «Сансара» стал запуск в июне 2019 года системы раздельного сбора отходов на территории северо государственного университета. Установленные специальные урны позволяют разделять бумагу, пластик, стекло и алюминий. После урны отходы попадают в раздельные баки и перерабатываются на местном мусоросортировочном заводе, а те, что не поддаются переработке, утилизируются. Выбор названия сансары некоторые участники движения объясняют с точки зрения воздаяния. Твои действия в отношении природы сегодня сказываются на жизни твоих будущих детей завтра. То есть в основе интерпретации лежит понятие ответственности перед собой, семьей и планетой. В связи с таким трепетным отношением к тому, что останется в наследство будущим поколениям, большое внимание члены «Экодвижения» уделяют экологическому просвещению, проводя лекции на тему бережного отношения к природе и ответственного использования ресурсов в школах республики. Эту возможность «Движению» дала Ассоциация «Зеленых вузов России». В числе других добрых дел Сансара – высаживание деревьев как на территории ВУЗа, так и на территории всей республики, организация пункта сбора и утилизации батареек в северо государственном университете, установка велопарковок в университете, проведение акций по сбору ненужных книг, макулатуры, пластика, создание пунктов для шеринга в том же ВУЗе, помощь волонтерам по работе с бездомными животными и многое другое. Зеленое просвещение для маленьких и взрослых. Экологическое сознание россиян медленно меняется в сторону ответственного отношения к окружающей среде. Сегодня люди в разных уголках нашей необъятной страны все больше начинают сортировать мусор, отказываться от полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой посуды, делая выбор в пользу многоразовых аналогов, участвовать в экологических акциях, очищая улицы городов от неприглядного и вредного хлама. Многие герои-экоактивисты, с которыми нам удалось побеседовать в рамках реализации проекта «Новые экопривычки российских городов», отметили, что не последнюю роль в повышении экологической ответственности граждан играет реализация различными зелеными движениями масштабных программ и проектов по экопросвещению населения страны. Интересно, что такие проекты могут создаваться и набирать популярность не только на локальном уровне, но и на всероссийском, как, например, Межрегиональная экологическая общественная организация ЭКО. Межрегиональная экологическая организация ЭКО была образована в 2010 году. Своей миссией члены организации считают вовлечение как можно большего количества людей в снижение экологического следа и бережное отношение к природе. Помимо реализации программ по экологическому просвещению детей, молодежи и взрослых, в фокусе движения находятся такие задачи, как формирование ответственного обращения с отходами, защита экологических прав граждан, лесовосстановление и многое другое. Одной из первых программ движения стала акция «Больше кислорода», в рамках которой было посажено более 10 миллионов деревьев и создано 5 тысяч школьных питомников». Преследуя цель эко-просвещения населения страны, движение «Эко» проводит общероссийские эко-уроки, разработанные совместно с партнерами. Цифры впечатляют. Сегодня эко-уроки проводят более 60 тысяч педагогов со всей России, а знания в их рамках получили более 2 миллионов школьников. Наряду с общими для всей России программами, лидеры и активисты движения ЭКО в регионах реализуют местные проекты и работают над локальными экологическими проблемами. Значительно преуспело в деле сохранения чистоты родного края региональное отделение движения ЭКО в республике Марий-Эл. ЭКО-уроки для школьников – одно из наиболее важных направлений работы членов движения в республике. Каждый учебный год волонтеры ЭКО в Марии Эл приглашают учителей и родителей присоединиться к проведению серии экологических уроков, посвященных разным значимым для чистоты родного края и страны в целом темам. Например, текущий учебный год активисты предложили начать с серии увлекательных интерактивных эко-уроков для учащихся 7-11 классов на тему разделяй с нами. В ходе уроков ребята смогли узнать причины появления проблемы отходов, для чего нужны раздельный сбор и переработка, что собой представляет концепция ноль отходов и каковы принципы разумного потребления. Добавить увлекательности занятиям помог тот факт, что материалы уроков разделяясь с нами» адаптированы для проведения на английском языке, и задания, содержащиеся в нем, были направлены как на решение проблемы отходов, так и на изучение языка. Комплекс методических уроков чаще всего включает презентацию и сопроводительный текст, материал для проведения интерактивных игровых заданий, методический гид для учителя, раздаточный материал для школьников. К слову, упомянутый выше формат Zero Waste достаточно популярен при проведении экологических мероприятий движения ЭКО в Республике. В 2020 году школьники и студенты Марии Эл помогали спасти российские города от мусора благодаря участию в онлайн-игре «Миссия ноль отходов». Участникам было предложено пройти квест с онлайн и офлайн заданиями, чтобы избавить город от мусора и одновременно узнать о способах снизить свой экологический след. Главная цель проекта заключалась в том, чтобы мотивировать юное поколение перенести свои экодостижения из игрового пространства в реальную жизнь. Миссия игроков — очистить город от мусора, обогнав других участников через сокращение излишнего потребления, используя вещи повторно и отправляя то, что может обрести вторую жизнь, на переработку. «Дарите благо» Производство одежды наносит огромный ущерб окружающей среде. Доля легкой промышленности в объемах выброса СО2 выше, чем авиации и судоходства, причем вместе взятых. Но мода может быть экологичной. Сегодня пункты приема вещей, вышедших из употребления, но не растративших запас прочности, можно найти в любом городе. Интересный факт. В Германии в таких контейнерах по сбору оказывается до 75% всей старой одежды жителей страны. Подобные проекты есть и в России, причем часть решает не только экологические, но и социальные проблемы. В столице Мордовии Саранске такой пункт работает ежедневно с 9.00 до 17.30 на ярмарке «Столичная» на цокольном этаже. Здесь принимают не только вещи и обувь, детские и взрослые, в чистом виде и хорошем состоянии, которые могут быть еще надеты, но и также книги, игрушки, детские принадлежности, предметы быта и ветошь, только изделия из хлопка для дальнейшей переработки. Социальный проект «Благодарю» действует в столице Мордовии уже свыше пяти лет. Его создателем и руководителем является активистка и волонтер с многолетним стажем Юлия Аршинова, Суть проекта в том, что любой желающий может принести вещи, которые ему перестали быть нужными, в пункт приема. Волонтеры все отсортируют и отправят в пункт бесплатной выдачи для тех, кто в этих вещах нуждается. Или отдадут в благотворительные организации, детские дома, дома престарелых и так далее. Или же просто отправят на переработку. Таким образом, не только оказывается помощь попавшим в трудную ситуацию людям, но и сокращается образование отходов на территории города – это вносит свой вклад и в уменьшение углеродных выбросов в атмосферу. Проект стартовал в 2015 году благодаря полученному Юлией Аршиновой республиканскому гранту на поддержку социального предпринимательства. Средства были направлены на аренду помещения, в котором разместился пункт выдачи вещей, закупку оборудования, стойки, стеллажи, вешалки, ящики для сбора и трудоустройство сотрудника, который помогал посетителям выбрать то, что им нужно. По сути, это полноценный магазин, только бесплатный. Передаем нуждающимся семьям, работаем по заявкам. Например, пострадала семья от пожара. Мы объявляем сбор помощи. Либо обратился к нам кризисный центр с просьбой помочь женщине, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, рассказала руководитель проекта «Благодарю». Интересно, что буквально за первый год реализации проекта помощь получили 500 семей. Вещи для нуждающихся принесли около тысячи жителей Саранска. Интересный факт. Главными помощниками в деле для Юли стали ее родные. Мама Раиса Григорьевна взяла на себя самое трудное – сбор и сортировку вещей. Основная часть, собранная благотворительными одежды женская. Самым большим спросом пользуются, конечно, детские вещи. К примеру, пеленки и распашонки для новорожденных разбирают сразу – Будущие мамы даже заранее подбирают приданные своему малышу. Часто приносят вещи на обмен, сдают детскую одежду, берут взрослую. В ворах и на стендах нередко попадаются игрушки. Некоторые люди даже сдавали старые бигуди и шторы. Если вы заботитесь об окружающей среде, о том наследии, что останется будущим поколением, поищите подобный пункт приема в вашем городе. Материал подготовлен в рамках проекта «Новые экопривычки российских городов», повествующего о лидерах сохранения благоприятной экологической обстановки на территории нашей страны. Поделитесь этим материалом в социальных сетях. Пусть как можно больше людей узнает об успешных экопрактиках России. «Сделаем страну чище вместе».